0: Amigos, amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta nuevamente de una nueva emisión de Vértice Turístico. Este es el episodio 2. Es un tema que todos estábamos esperando. Un tema que de verdad no hallaba la manera ni de cómo resumir porque es muchísima información la que, la que está circulando por redes sociales. Y, y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre el famoso Tren Maya. De verdad que eh, toda esta semana hubo muchísimas noticias sobre, sobre el medio turístico, hubo muchísimo revuelo con todo el tema del presupuesto también de Egresos de la Federación, ha, ha habido mucho movimiento con, con ese tema, está también eh, pues todo lo que, lo que continúa siendo polémica con el el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, que fue el episodio 1 de Vértice Turístico. Y eh, pues vamos a hablar muchísimo eh, sobre este tema. Si no escucharon sobre el, el tema del CPTM, los invito a, a revisarlo. Este es, es, es el episodio 1, adiós al CPTM, para que puedan ponerse al corriente con todo lo que estábamos platicando. Eh, yo soy Sandy, recuerden que me encuentran en Instagram como arroba Sandy, Guión bajo biller biller es con h intermedia entre la l y la e y de en, de igual manera estoy en twitter de, de con mi mismo usuario arroba sendy bajo biller me pueden comentar mandar sugerencias eh, mensajes directos sobre lo que quieran escuchar o sobre lo que quieran que platiquemos o inclusive hacer comentarios sobre el tema no y pues bueno vamos a continuar eh, o mejor dicho, vamos a empezar, porque todavía ni hemos, ni hemos comentado nada sobre el tema, que es el famoso tren Maya, ¿no? Como les comentaba, hace, hace eh, unas horas eh, se publicó lo que es el presupuesto, ¿no? Y Secretaría de Turismo fue una de las dependencias que, que tuvo incrementos con respecto al año pasado, ¿no? Tiene un incremento del 124% superior al año pasado. Esto quiere decir que está recibiendo 8.786 millones de pesos contra 3.916 millones de pesos, ¿no? Eh, no, no, es muy, no hay mucha algarabía porque precisamente la, la gente que estamos en, en el turismo, muchos comentan sobre sobre la polémica del tren Maya, entre un 50-70% se va a ir nada más de ese presupuesto al, al tren Maya y pues todos andamos asustados, ¿no? Pero bueno, yo honestamente prefiero, como les comentaba en el episodio 1, mantenerme muy positiva. Eh, los cambios son muy complicados son muy difíciles eh, creo que las decisiones que se están tomando son, son arriesgadas, como ya les había comentado y no estamos acostumbrados a, al riesgo ¿no? Eh, con el tema del Tren Maya pues sí, claro que hay mucho riesgo es una obra que va a costar de entre 120 a 150 mil millones de pesos eh, el financiamiento pues se, la intención es que no solamente haya inversión pública sino que haya obviamente inversión privada y extranjera Estamos hablando que el, el tiempo límite para construir esta obra es de cuatro años. Eh, se planean 17 estaciones. El, el tema principal aquí con, el te con lo que es la construcción, pues es que ya se, se pretende que se hagan vías ya construidas, ¿no? Son más o menos 800 kilómetros eh, aproximadamente, ¿no? La obra comprende 1500 kilómetros, es un buen tramo, ¿no? Ustedes nada más imagínense pasar por los atractivos turísticos de Balancán, Chichen Itza, Palenque, Tulum, Calakmul, o sea, de verdad que esto, en cuanto a esta obra quede terminada, en mi opinión va a estar increíble, ¿no? O sea, es, es todo un megaproyecto turístico, ¿no? Eh, se espera que se reciban 4 millones de turistas al año y que genere 20 mil empleos permanentes, ¿no? Eh, obviamente que vamos a ir al tema polémico que es el, el daño que se pueda realizar al, al, al ecosistema, ¿no? O sea, el tema del, del medio, del, de todo lo que es el impacto ambiental, ¿no? Es lo, lo principal. Eh, pero bueno, sigamos con algunos números que tenía por aquí que platicarles. Eh, se pretende que la obra eh, pues reciba fondos, del impuesto al, al turista, ¿no? Se, se pretende que sean 8 mil millones de pesos anuales, ¿no? Aquí, aquí el tema que, que es interesante debatir y, y discutir es que en esta región es donde se está concentrando la mayor llegada de turistas, ¿no? En, en, en nuestro país. Entonces, la intención de formar este proyecto, pues, es distribuir esas llegadas más allá de lo que es... La Riviera Maya no Por eso el mismo proyecto Tren Maya pues Suena súper súper tentador para el turismo Sobre todo para la gente interesada En este patrimonio rico eh, Cultural y, y arqueológico Que tenemos en esa zona no Que si afecta al medio ambiente al, al tema del ecosistema la, la, Las reservas de la biosfera Todo lo que, lo que está en esa parte Que nosotros sabemos Que es una riqueza natural impresionante Yo siempre he dicho que esa zona es un paraíso y, pues bueno, el equipo de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, pues él, en sus propias palabras, dice que no se va a talar ningún árbol, ¿no? Eh, 800 kilómetros, como les comentaba, pasan por, por lo que es esa, esa vía que ya está construida y el resto, de, el resto es por la carretera, ¿no? Otro restante va a ser por, por derechos también de vía de la Comisión Federal de Electricidad y, eh, pues esto en algunos casos, donde van los postes de, de energía eléctrica, ¿no? Eh, se pretende también que haya una reforestación, eh, son muchísimas hectáreas las que se pretende reforestar entre lo que son los árboles frutales y maderables, ¿no? Eh, digo, aquí, aquí sí, sí tendríamos pues, que, que analizar mucho el tema de que se cumpla, que no se va a talar ningún solo árbol, porque honestamente sí estamos acostumbrados a, a ver esas zonas... Eh, eh, que todo, todos los empresarios y los inversionistas se pasan por encima de la ley y siempre hacen lo que quieren, ¿no? Y siempre eh, la misma, eh, el mismo sector público se los permite, ¿no? Entonces yo honestamente sí espero que se cumpla todo esto. Eh, ya se ya se, van a abrir ya las licitaciones de los tramos por, por ahí, por si se quieren apuntar, ¿no? A, a realizar las obras. Eh, hay, hay algunos comentarios que me gustaría resaltar ¿no? Así como los highlights de, de este tema Que, eh, por ejemplo, hay un investigador de, de la, fa la Facultad de Negocios de Universidad La Salle Brendef de Silus, él dice que Pues él, él no ve un México desarrollado sin tener vías férreas ¿no? Tanto para la circulación de mercancías como de la gente en el país Y aquí sí es importante comentar que realmente, pues, Europa nos lleva muchos años de ventaja en esto, ¿no? Eh, aquí, pues, bueno, para hacer este tipo de obras, el impuesto al turismo simplemente no alcanza, ¿no? Esos 8 mil eh, millones de pesos, ni con todo, ni, ni con los recortes salariales a funcionarios, probablemente alcanzaríamos, ¿no? Entonces, la intención también de que, de que este proyecto se pueda realizar, pues, es que re, definitivamente haya una. Un, de, un desarrollo de vías férreas en nuestro país que, que tanto, yo, yo siento que lo necesitamos mucho realmente siento que sí sí es necesario que tengamos trenes en, en nuestro país claro que hay una contradicción muy fuerte entre lo que es el argumento de no al aeropuerto pero sí al tren, pero a la vez si nos ponemos a pensar detenidamente en esta situación pues bueno, el aeropuerto es, es, una, es una, una, un megaproyecto eh, con, con muchísima inversión también eh, pero bueno, actualmente tenemos ya algunos aeropuertos funcionando claro que la conectividad es un reto a mejorar en la actividad turística de México pero también yo siento que necesitamos voltear a ver ese tipo de obras lo que son las vías férreas, lo, necesitamos también voltear a ver las carreteras los corredores turísticos y las rutas, necesitamos voltear a ver todo eso porque nuestro país realmente se puede, puede consolidarse e integrarse en el producto turístico de manera más, más, eh, de manera más, eh, ¿cómo les podré decir? Más, más determinante, ¿no? No nada más limitándonos a, a llegadas aéreas, ¿no? Sino a, a realizar todo una, a, una aventura, una experiencia en nuestro país con el tren y con las carreteras, ¿no? Eh, y, y pues como bien les, les comentaba, o sea, es muchísimo dinero, no alcanza nada más con el impuesto al al, al, a los turistas. Se va a tener que sacar también dinero de, de ese presupuesto que les comentaba, eh, del que está recibiendo la Secretaría de Turismo. Gran parte se va a ir a esa obra y aún así no alcanza. Aún así tienen que buscar inversión privada. Eh, más adelante les voy a comentar también quiénes son las, las empresas que andan interesadas. Que pues bueno, eso me, me, me llena de gusto, ¿no? De, de saber que hay empresas interesadas, ¿no? Pero bueno, eh, en la obra pues es un reto de ingeniería, realmente. No, no solamente hay árboles, hay ríos, hay lagos también, es todo un reto, ¿no? Empleos, sin duda, o sea, es una, es una zona de desigualdad que está necesitada de empleo, eso lo sabemos todos, no, no nos podemos vendar los ojos definitivamente sobre ese, ese tema. Eh, y bueno, también por, por ellos también se me hace atractiva que se proponga la, el traslado de mercancías, o sea, de mercancías, ahorita vamos a hablar más sobre, sobre el uso del tren, ¿no? Yo quiero, quiero invitarlos a que, a que recordemos y reflexionemos un poco sobre proyectos como lo fue el ferrocarril Chihuahua-Pacífico, eh, que es mundialmente conocido como el CHEPE, y por ejemplo el José Cuervo Express y el Tequila Express. ¿no? En mi punto de vista los tres son productos, son, son eh, experiencias turísticas, que han tenido muchísimo éxito recuerden que, la, que por ejemplo la imagen y la percepción del estado de Chihuahua anteriormente fue severamente dañada con todo el tema de la violencia con todo el tema del narcotráfico y lo que es el, el Chepe vino a, a restablecer una parte de, de generar turismo en esa, en esa zona, de conocer el turismo de aventura, de ver las barrancas de cobre el de visitar zonas como Krill, de, de tener contacto con los, con los Tarahumaras que estaban prácticamente aislados sin el paso del tren. Y que ahora, bueno, representan un, una, un fuerte eh, atra atractivo por la zona y que además ellos pues están vendiendo sus artesanías ahí a los turistas, ¿no? Eh, yo siempre he creído que en México las carreteras son prioridad nacional y en mi punto de vista lo que sigue pues es el tren, ¿no? Eh, las carreteras están... Ustedes lo saben, si no viajas por autopista, todo está horrible. Eh, tenemos que pagar mucho dinero por tener un tramo digno y decente. Y pues bueno, el tren, no se diga, ¿verdad? O sea, el tren, pues que tenemos de tren, como les comentaba, o sea, los, los trenes que conocemos turísticos, son como el Chepe, el José Cuervo Express y el Tequila Express, que han venido a cambiar completamente la experiencia del turismo en otros, en otros eh, servicios, sobre todo de transportación, que no tiene que ser el avión, ¿verdad? Uh, este, este domingo pues ya, ya se presentó parte de, de, del proyecto, eh, hay interesados, por ahí se, se comentó y, y estuve, estuve leyendo que hay italianos interesados, eh, la empresa Siemens también está muy interesada, la, la empresa Siemens, eh, quieren, quieren apoyar el proyecto, quieren invertirle, eh, y bueno, parece ser que, que todo apunta a que, a que sea positivo. El tema, el tema polémico, como les comentaba, pues bueno, es realmente el impacto ambiental, ¿no? Acordémonos de los principios de turismo sustentable, que es involucrar a la comunidad, ¿no? Si, si a los pueblos que están en la zona no se les consulta, no se les pregunta qué opinan, sí se puede venir un problema. Aquí lo que me da, lo que me da eh, hasta cierto punto, pues certidumbre es que... Las, la, la, la misma ceremonia de, de, de la presentación del tren hoy estuvo pues nada más y nada menos que apadrinada por un ritual maya, ¿no? Entonces quiero creer que se les está tomando en cuenta, ¿no? Eh, hay un antropólogo llamado Eser Mike que comenta sobre, sobre un riesgo que se me hace muy interesante comentarlo con ustedes que se llama desplazamiento productivo. ¿Esto qué quiere decir? que la gente cambia de actividad, es, es un ejemplo que él pone, en lugar de estar en el monte haciendo agricultura y heredando la tradición de la agricultura de familia en familia, se pasan al sector turístico, ¿no? O pasan a vestirse de guerreros jaguares, que, que así lo llama él, ¿no? Entonces, este desplazamiento productivo pues eh, puede ser dañino a las comunidades, ¿no? Entonces, se pueden perder otros sectores otro, otros sectores de productividad que antes se tenían bien dominados, ¿no? Ese es un riesgo que se me hizo muy interesante eh, y se los quería platicar para que ustedes también saquen sus conclusiones. Eh, no olvidemos, pues, que esta zona es increíble. Cuando los, los que hemos tenido oportunidad de visitar esa zona, sabemos que, que, que tenemos... Esto que denomina Miguel Torruco, el secretario de Turismo, paraísos turísticos contra infiernos de marginación, ¿no? Y se me hace una frase muy acertada porque es muy, muy drástico el contraste que hay entre lo, la tecnología y la modernidad y el superlujo de los desarrollos turísticos contra las comunidades, ¿no? Entonces... Pues se tienen que contar con todos los estudios para determinar factibilidad ambiental, forestal, vida silvestre, aguas nacionales, entre otras, ¿no? O sea, eso no se lo pueden brincar, señores, eso es de ley, ¿verdad? Todos los que están en Turismo Sustentable saben que no pueden, no pueden realizar este tipo de obras sin una consulta, sin un involucramiento, sin una integración de lo que es la gente que vive en la zona con la actividad turística, ¿no? Eh, la, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar alertó a Fonatur que 2.000 jaguares que habitan en la península de Yucatán están en riesgo, ¿no? Esto es la mitad de población de todo el país, ¿ok? Gerardo Ceballos, presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, eh, pues representa a todo un grupo de, de investigadores conservacionistas, difusores de la ciencia, que representan muchísimas instituciones, y bueno, ellos hablan de que el trazo debe de respetar los límites de las áreas naturales protegidas, federales, estatales y municipales, ¿no? Con especial observación en el Parque Nacional de Tulum y la Reserva de la Biosfera de Yumbalam, Shankan y Calakmul, ¿no? Eh, así como las áreas naturales protegidas de Balamku y Balamkin. ¿okay? Ellos reclaman que se requieren estudios de impacto ambiental, deben ser especialmente rigurosos para verificar la factibilidad del proyecto. ¿no? La Alianza manifiesta su apoyo en el diseño, en la evaluación del proyecto con elementos técnicos y científicos. ¿no? Eh, ellos comentan que pues, hay, hay corredores biológicos para el jaguar y otras especies eh, zonas que naturalmente no están en alguna área protegida y pues es necesario tener cuidado con todo esto, ¿no? Ellos también están insistiendo en la elaboración de consultas, sobre todo a las comunidades que están en la selva y que son las mismas comunidades que también apoyan la preservación de las, de los, de las especies que están habitando. Y bueno, aquí también eh, mencionarles algo importante, eh, y esto también a, a manera de reflexión, ¿no? Eh, este tipo de obras, pues no nos pueden dar una garantía al 100% de un progreso y un bienestar inmediato, pero tampoco quiere decir que todo se va al demonio, van a destruir la selva, nos vamos a morir todos, o sea, no, no va a pasar eso, o sea, no, este, este término llamado eh, polarización que está ocurriendo en el país, pues tiene que ser totalmente... Eh, eh, visto con con, un, con ojo crítico y también ser neutrales no no podemos inclinar la balanza inmediatamente a, a una postura no eh, tenemos que ver los dos los dos lados no tenemos que ver qué daño y qué tipo de, de impacto ambiental va a haber y también tenemos que ver qué tipo de progreso qué tipo de desarrollo se va a ejecutar con estos proyectos no todo el tiempo ha habido megaproyectos que nos han dado en la torre, pues en muchos aspectos: eh, minerías, plantas industriales, carreteras, hoteles, parques, etcétera, ¿no? O sea, no seamos cieguitos. Eh, hasta para hacer un desnivel tumban árboles, ¿ok? Eh, y esto en grandes, pequeñas ciudades, ¿no? O sea, siempre va a haber algún tipo de intervención. Porque para poder hacer. Eh, para poder. Realizar crecimiento, pues siempre tienes que pasar, probablemente por encima de un árbol, probablemente por, por encima de alguna reserva de la biosfera, pero la intención es que no, no, no se hagan este tipo de acciones sin pensar, no que, que lamentablemente todo el tiempo pasa, pero no nos damos cuenta muchas veces de qué, de cuál es el daño, no se sal, no salen los medios no nos dice a alguien, o sea, ignoramos muchas cosas en este sentido, ¿no? Hasta para hacer el fraccionamiento donde vives, eh, se ha hecho algún tipo de desastre o se ha implicado en algún tipo de, de, de corrupción ambiental, ¿no? La cosa es que nadie. nadie nos dice, ni nos ponemos a investigar. Entonces, hay, hay varias notas que, que, que señalan lo siguiente, ¿no? Si este gobierno se declara neoliberal, pues. Por lo tanto, no podría repetir la historia de los megaproyectos neoliberales que pasaban por encima de todo y de todos, ¿no? Algo como la península de Yucatán, con tanto contraste entre las comunidades, el patrimonio, nuestras tradiciones, contra la modernidad de los megadesarrollos inmobiliarios, comerciales, turísticos, pues bueno, tiene que tener alguna. Eh, alguna propuesta de solución, ¿no? Entonces el gobierno actual su más grande reto es que no vuelvan a cometer las atrocidades que ellos criticaron, ¿no? que ellos están criticando yo puedo concluir muchas cosas pero la verdad es que lo mejor es que eh, haya integración haya trabajo con comunidades, empresas, gobiernos en todos sus niveles académicos, investigadores y organizaciones no gubernamentales, ¿no? Porque aquí hay eh, varios tipos de impacto que amenazan, ¿no? O sea, que, que están amenazando todo lo que es el tema de la construcción, lo que generará en corto, mediano, largo plazo, o sea, hay, hay muchas cosas. Realmente no terminaríamos el podcast así. El reto que tiene encima el licenciado Miguel Torruco, es escalar en captación de divisas y gasto promedio él dice la potencialidad turística no se mide en llegada sino en derrama entonces anótenle bien, derrama, integración del, pro del producto captación de divisas todo eso es cartita al niño Dios ¿no? este ya, ya comentaron que Fonatur se mantiene que bueno eh, creo que es importante su papel entonces creo yo que puede haber Buenos avances en materia turística no? Miguel, El licenciado Miguel Torruco Está dispuesto a repetir varios programas Que funcionaron bien en su administración En la Ciudad de México Como director de turismo eh, Entre ellos se ha mencionado El programa Toca Puertas El programa Mis Raíces Y pues bueno Realmente eh, yo estoy Con todo el positivismo De que esto va a ser una decisión que impacte pero sí tenemos que estar muy atentos y críticos ante cualquier tipo de acto de corrupción, cualquier tipo de mala estrategia, porque yo, yo sí les quiero decir, a pesar de que el, el uso del tren va a ser de carga turístico y de pasajeros, que eso pues ya nos queda muy claro, ¿no? Ya, ya no hay que darle tantas vueltas a eso, pero creo que un proyecto turístico se tiene que presentar en, no nada más podemos decir, temas técnicos. Tenemos que, de, tenemos que presentarle a la sociedad, y creo que esto sería muy bueno para el equipo de Andrés Manuel, lo que es en términos de experiencia turística. ¿Qué va a hacer la gente cuando llegue al tren? ¿Qué tipo de servicio se les va a dar? ¿Cómo va a ser el precio de los boletos? ¿Qué tipo de entrada va a haber? no la verdad es que a mí sí me gustaría escuchar más sobre la experiencia del turista que en cuanto a cifras o números de, de obra y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es muy importante. Espero yo que el segundo paso sea platicarnos la experiencia, ¿no? De qué consta, cuántas estaciones son, qué va a haber en las estaciones, qué tipo de, de, eh, de personas nos van a recibir cómo se van a integrar los atractivos turísticos a esta experiencia y que no nada más quede pues, en una vía de, de conexión ¿no? entre lo que es los, los turistas de Cancún con el mundo maya. Yo espero que, que, que toda esta experiencia nos la den a conocer pronto. Esto también le daría mucha tranquilidad, tanto a los inversionistas como a las personas que están en contra de, del proyecto Andrés Manuel, y también contra la gente, con, con la gente que, que está a la expectativa y que piensa que es un mal proyecto, ¿no? Y la, la cifra de, de la gente que llega a Cancún contra el contraste de Palenque, pues sí es dramática. Cancún llegan 10 millones de turistas y a Palenque 6.000 turistas. Entonces la intención es agarrar todos esos turistas y ¡pum! meterlos hacia el mundo maya, introducirlos al mundo maya, ¿no? Entonces, en palabras de Andrés Manuel, pues no solo es disfrutar del mar Caribe, sino de la riqueza ecológica que hay, ¿no? Eh, todos los que son emprendedores, pues saben que un proyecto siempre lo tienes que dar bastante bien explicado. Entonces, yo esperaría que pronto este proyecto se, de, se le vayan dando más, de, se nos vayan compartiendo más detalles. Sí, me gustaría ver más detalles. Sí, me gustaría conocerlo más a fondo, porque en estos momentos la información que se presenta siento yo que es un poco eh, superficial en términos eh, pues de proyecto, ¿no? Mucho número, mucho número, pero no, no se vayan con la finta de, de puro número, ¿no? O sea, tenemos que, que también analizar el tipo de experiencia que se va a vender, ¿no? Al final de cuentas, eso es el turismo, son experiencias y son vivencias y eso es lo que la gente recuerda para volver, ¿ok? Entonces, pues bueno. Ya, ya se mencionó Que el proyecto técnico Se tiene que ya apresurar Para lanzar en dos meses la licitación de los tramos ¿No? Se calcula que cada tramo cueste de 15 a 18 mil millones de pesos ¿No? Quien le entre a la licitación va a haber estímulos Por cada kilómetro que construyan Entonces, como les dije, apúntense Para la construcción de, de, la, de los tramos Y eh, Pues bueno, creo yo que hay Bastante, bastante que comentar más, pero por el momento nos tenemos que eh, despedir con, esta, con este episodio número 2. y aprovecho para mandarle un súper saludo a Dieguito Velasco que andaba por allá hoy en, en el tema de <ríe> del, del Tren Maya con todo el ritual y toda la ceremonia que se realizó hoy temprano entonces te mando muchos saludos Diego, eh, el, el él ha estado también pendiente del proyecto y nos, nos facilitó algunos datos también para poderles contar a ustedes sobre este tema. Y, pues bueno, creo yo que vamos a estar muy atentos. Eh, no vamos a dejar de platicar de este tema. Recuerden que cada episodio retomamos otros, otras cosas. Así es que espero que les haya gustado mucho. Les recuerdo en mi Twitter... Instagram, arroba sendy-biller con H intermedia entre la L y la E. Y estamos aquí para seguirles platicando todo lo, lo que es el mundo turístico. Eh, cuídense mucho, estamos en contacto y por el momento sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna otra duda o comentario, no olviden escribirnos. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao.